കർത്താവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാതം ഇന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയം സ്ലീഹ നോമ്പിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിരവധി ചിന്തകൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകം റോൺ മില്ലറുടെ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസ് മറ്റൊന്ന് വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫൺ ബൈബിൾ ട്രൈവിയ രണ്ടെണ്ണമാണ് വായിക്കുക എന്നത് ഒരു തൃപ്തി തരുന്ന കാര്യമാണ് സംതൃപ്തി തരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ചില വായനകളൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കാറുണ്ട് അതാരും സമ്മതിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏത് രംഗത്തും കാരണം മത്സരമുണ്ട് അനുബന്ധ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് ആണല്ലോ അതിജീവനം സാധ്യമാകുക കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ലോകത്തിൻ്റെ മതചരിത്രം മാറ്റി എഴുതിയ ക്രിസ്തു ശിക്ഷന്മാരെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി പാരമ്പര്യ സഭകളൊക്കെ വലിയ പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ മാർത്തോമാസ്ലിഹായുടെ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയമാകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രവശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ഒരു നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ മതത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികോത്ബോധനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന ശുദ്ധപാഠങ്ങൾ പറയുന്നവൻ ശുദ്ധപാഠം ലഭ്യമാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എങ്കിൽ ആ ശുദ്ധപാഠങ്ങൾ വഴിയായി വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും കൊണ്ട് ഹൃദയം നിറയുന്നത് ജഡമോഹങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക വൈകാരികമായി മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വന്നുപെടുന്ന പ്രേരണകളെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക മനുഷ്യൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധ്യാനവും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ മനസ്സിൽ പോലും മറ്റൊരു രൂപത്തിലും തരത്തിലിതുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിനമാണ് അൻപതിനായിരത്തിന് താഴെ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ സ്പർശിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല ആഴത്തിൽ നമ്മെ ഇത് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലും കാതിലും പെടുന്ന മഹാദുരന്തങ്ങൾ നമ്മെ ആകുലചിത്തരാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ദുരന്തം ഇരുൾനിലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചനട്ടമായ എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് ഒരു നോമ്പു കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ചും 
ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരോട് മിനിമം ലെവലിൽ സഹാനുഭൂതിയെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ വിഷാദഗ്രസ്തരും ദുഃഖിതരും പീഡിതരുമായ ശതകോടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ധ്യാന നിമിഷമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് നിലവിൻ്റെ നോവാറ്റുന്നതാകണം നോമ്പ് ദിനങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരാളൊഴികെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം രക്തസാക്ഷികളായി ലോകത്തിൻ്റെ മതമ ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കാൻ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാർ സഞ്ചരിച്ചു ഇത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ചരിത്രത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച വലിയ വീരവാദങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല ശിക്ഷന്മാരുടെയും മരണവും അവരുടെ ജീവിതാവസാനമൊന്നും ചരിത്രത്തിന് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല കാരണം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വീതികൾ ഇന്നില്ല എന്തിന് കുവൈറ്റിലെ നദികൾ പോലും ഇന്നില്ല കാലമൊത്തിരി മാറി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ലോക ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ രണ്ടു കോടി ജനങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ളൂ എഴുന്നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ ജനങ്ങളുള്ള രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാം പറയുന്നതിൻ്റെ കൃത്യത മനസ്സിലെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തയ്ക്കോ പുനർചിന്തയ്ക്കോ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിലേയും മനസ്സിന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കൊരു മടക്കയാത്ര നടത്താൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അനുഭവങ്ങളെ എങ്കിലേ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് ലഭ്യമാകുന്ന ചിന്തയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുടെ വിശാലത കൂടി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനും അനുഭവങ്ങൾക്കും വായനയ്ക്കുമുള്ള പങ്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെയധികമാണ് നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏത് നോമ്പിൻ്റെയും അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമതാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മളിതൊക്കെ ആചരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ സ്ലീഹ നോമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കുന്നു എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥര ആരുടെയും ഭാഷണ പ്രത്യേകത നമ്മെ അവരുടെ ശത്രുവോ മിത്രമോ ആക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഭാഷാപ്രയോഗം മതചരിത്രത്തിൽ അത്ര മനോഹരമായിരുന്നു അത് മറ്റാർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ അവകാശപ്പെടാനാവില്ല അതിൻ്റെ ആമുഖം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവനാ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്രകാരം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്രകാരമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പറയുന്ന ഹൃദ്യവും ആകർഷകവും അർത്ഥപൂർണവുമായ ഒരു അവതരണം വ്യത്യസ്തമായി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പക്ഷേ കാതലൊന്നു തന്നെയാണ് വിഷയം ആധ്യാത്മികമാണോ ഭാഷയും ശൈലിയും ശക്തവും സ്വാധീനവുമുള്ളതാകണം ഭാഷ പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഭാഷയുടെ അതാത് കാലത്തുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യത ചരിത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അത് അതുവഴിയായി എന്നാലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വാ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ചര്യയിലേക്കത് വരികയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം സംസാരിക്കാൻ നാവ് വേണം 
നാവറുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നാവ് മാത്രമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ശരീരത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരവയവും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ഭാഗവും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഒരു വസ്തു ടൂത്തിനാമൽ കൊണ്ടാണ് പല്ലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് അപ്പം നാവ് സംബന്ധമായൊരു പുരാണം ഈ പ്രകാരമാണ് ജിഗ്വാഗ്രൈ വർത്തതെ ലക്ഷ്മി ജിഗ്വാഗ്രൈ മരണം ധ്രുവം ഐശ്വര്യം കുടി കൊള്ളുന്ന നാവിൽ നിന്ന് ശാപവും മരണവും പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് നല്ല നാവ് ഒരു നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ശാപം വരികയെന്നാൽ അവൻ്റെ മനസ്സിന് ശാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല നാവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നല്ല ഹൃദയമുണ്ടാകണം നല്ല ചിന്തയുണ്ടാകണം നോമ്പിൻ്റെ സുവിശേഷ വിശേഷങ്ങൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് ലോകം മുഴുവനും പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രക്ഷ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് നോമ്പുകാലം നോമ്പിൻ്റെ എന്തിനാണ് ഈ രക്ഷയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിരവധി ദുരിതമുണ്ട് മനുഷ്യജീവിതം പരീക്ഷണാത്മകമാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷണാത്മകമായ മനുഷ്യജീവിതം ഭൂമിയിലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് എഴുപതോ എൺപതോ വർഷത്തിൽ ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് വർഷവും വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് വർഷവും കുറച്ചാൽ മാക്സിമം ഒരു ആരോഗ്യവാനായി ചിന്തിക്കാനും നടക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കിട്ടുന്നതൊരു മനുഷ്യനെ കേവലം മുപ്പത് വർഷത്തിന് താഴെയാണ് ആവരേജ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ കടത്തി വെട്ടുന്ന ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ലേ ഒരാമയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ആമ നൂറ്റി അൻപത് വർഷക്കാലം ജീവിക്കുന്നു മൂന്നക്കത്തിന് മുകളിൽപ്പോയി ഈ മൂന്നക്കത്തിന് മുകളിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വിവാഹ ജീവിതമുള്ളവരാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്താറ് വർഷമാണ് ഒരു വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാര്യയുമൊത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചത് അത് ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ബോംബെയിലെ സർ നെരിമാൻ ഇന്ത്യയാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക റെക്കോർഡ് അതുകൊണ്ട് ഹ്രസ്വ ജീവിതം സന്തോഷ ജീവിതമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നോമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏത് നോമ്പായാലും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസവും നാൽപ്പത് ദിവസവും അമ്പത് ദിവസമൊക്കെ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെ നോമ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ആളുകൾ വെറുതെ പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതൊന്നും ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നൊരു സത്യങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഹ്രസ്വമായ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു സന്തോഷ ജീവിതമാക്കാൻ ഒരു നോമ്പുകാലം സന്തോഷ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തേജനകമാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണം പിന്നെ വൃത എന്തിനെ വായിലെ വെള്ളം പറ്റിക്കുന്നു കാലത്തിൻ്റെ ജീവൻ അതിജീവനമാണ് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താനാകുന്നത് അതിജീവനം യേശുവിൻ്റെ ആ ചണ്ടയായിരുന്നു ജീവിക്കുക അധിക ജീവൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ആ ചണ്ടയായിരുന്നു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു സത്താൻ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവൻ നേടി അപ്പോൾ ലോകത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും 
അതിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു നോമ്പുകാരൻ എപ്പോഴും അത് സ്ലീഹ നോയമ്പായാലും മൂന്ന് നോയമ്പായാലും ഏത് നോമ്പായാലും അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് സ്വരൂപിച്ചെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട ഇക്കാലത്ത് ഇക്കാലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു പരാതി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ തന്നെ പരാതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യം നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു പെട്രോൾ വില നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു സഭ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലും ആത്മീയതയുടെ പേര് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നു പുരോഹിതൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു കന്യാശ്രീ കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്നു എവിടെയും ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമുണ്ട് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നാം ആർക്കോ വളമാകുകയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം ഇത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രാണികളെ തിന്നു വളരുന്ന ചെടികളില്ലെ പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഉറുമ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ് ഇരട്ടി ഭാരം വഹിക്കാൻ അതിന് കഴിയും നമുക്കോ ചന്ദ്രനിൽ പോലെ പോയിട്ടുള്ള ലോകത് കീഴടക്കിയ മനുഷ്യനെന്ത് സാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുന്നൂറരട്ടി ഭാരം അവൻ്റെ തലയിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ മനുഷ്യൻ പരാതി പറയുമ്പോൾ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പുനർചിന്തനം ആവശ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് പുനർചിന്ന ചിന്തനത്തിൻ്റെ മാനസികവും കാലികവുമായ പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ് ഇതിനാൽ നമുക്ക് വ്യക്തിസത്തയെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകണം അതിന് മതം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മതം മരിച്ച മതമാണ് യേശു ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിയാത്മകമായി ജീവിക്കാൻ യേശു മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു പരിക്ക് പറ്റിയ ഹദീസുകൾക്കും ഗോഡ്സെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആൾക്കൂട്ടത്തിനും അപ്പുറത്ത് അവൻ ഇഞ്ചീലുകളുടെ ഇതളുകൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചീലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അവനൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടുംബം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടോ അവൻ യേശു എന്ന വലിയ പ്രവാചകൻ വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും അതിൻ്റെ സമൂർത്ത പങ്കാളിത്തം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ശിശുക്കളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മളൊന്നും ചൈൽഡിഷായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് റോക്ഫെല്ലർ പറഞ്ഞു ശിശുക്കളുടെ പുഞ്ചിരി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പൈതങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിനവരെ തടുക്കരുത് ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയുള്ളവരുടേതാകുന്നു അതായത് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മനസ്സുള്ളവന് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കം ചൈൽഡ് ലൈക്ക് നാം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഈ ചൈൽഡിഷ് മനോഭാവം അതിന് മാറ്റം വരണം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്ന വചനങ്ങൾ അവൻ ഉരുവിട്ട വചനത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ആത്മീയതയുണ്ട് ഭൗതികതയുണ്ട് അവൻ അവ സമന്വയപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലൂടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സൗഖ്യവും സംതൃപ്തിയും അന്വേഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരുടെ സാക്ഷിയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷിയായത് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ആത്മീയതയുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ നിൻ്റെ വഴി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് 
എല്ലാം അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ ആത്മീയതയുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ വേദത്തിൻ്റെ പൊരുഗ്രഹിക്കാനും അവർക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നട്ടമായവരെ യേശു ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെവിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല അതായത് മനുഷ്യനെന്ന അവസ്ഥയിൽ നട്ടം അവൻ്റെ ദുഃഖമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ മതചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം അതാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവൻ്റെ ദുഃഖമായിരുന്നു ലാഭം അവൻ ആഹ്ലാദമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടോ ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ അവനും പരീക്ഷണമായിരുന്നു മനുഷ്യനും പരീക്ഷണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചിട്ടോ യേശു എല്ലാ പരീക്ഷയിലും വിജയിപ്പിച്ചവനാണ് വിജയിച്ചവനാണ് കാലം അവനെ വേട്ടയാടി ഒരു വേട്ടമൃഗത്തിന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യം പോലും അവസാനം അവൻ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയില്ല അവൻ്റെ വിചാരണ വേളകൾ എത്ര അതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരാണ് എല്ലാവരും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവൻ അവൻ്റെ വിചാരണ വേള മുതൽ കുരിശു മരണം വരെയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രതികരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതും ഒരു തരം ഉപേക്ഷയാണല്ലോ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിലാണ് നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുക കാരണം ജീവിതം പരീക്ഷണാത്മകമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിന് ദുരന്തങ്ങളുണ്ട് ദുരന്തത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു നരകത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സ്വർഗം മധുരീതമാകുന്നത് മറിച്ചാവുമ്പോൾ ഇവിടെ സുഖത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്വർഗസുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സുഖം അത്യന്തികമായി സുഖരഹിതവും ആയി അനുഭവപ്പെടും ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളേറെയാണ് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ഹൃദയമിടിപ്പ് പോലും വ്യത്യസ്തമല്ലേ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തി പോലും മനുഷ്യനില്ലല്ലോ ഏറ്റവും മനുഷ്യനേക്കായും നിരവധി ക്വാളിറ്റികളുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം കുതിര നിന്നുറങ്ങാം കുതിരക്കാരന് നിന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂ സ്ലോത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഒരു പക്ഷി മരക്കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുറങ്ങും മനുഷ്യനിതിനാകുമോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വരിക ആ നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം നീ നോമ്പുകാരനാണ് സത്യങ്ങളിലേക്കും ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കും നിനക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആന്തരിക പ്രഭപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളായി നോമ്പ് ദിനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന നിമിഷങ്ങളോ ആരുമില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ലോകമോ നമുക്ക് പോഷിപ്പിക്കാനാകൂ അത്തരമൊരു നോമ്പ് എന്നുണ്ടാകുന്നുവോ അന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ നീ നോമ്പുകാരനാകുന്നത് അതിന് നിനക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മിൽ ആത്മീയത രൂപപ്പെടുക ഒരു നിരീശ്വരവാദിയിൽ പോലും ആത്മീയത രൂപപ്പെടാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതും എന്തെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവൻ സ്നേഹം നൽകിയ വിധം തിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുവിശേഷകരൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം അത് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 
അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ് ആത്യന്തികമായി അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ലഭ്യമായൊരു സ്നേഹം ആ സ്നേഹം അവർ പകർന്നു കൊടുത്തു മുറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പറ്റുന്നതല്ല പഠനമെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒരു പഠനം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പറയാനും പ്രസംഗിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണമല്ലേ ഒന്ന് പ്രസംഗവും പഠനവും ഒരു വിധത്തിലറ്റ ഔഷധമാണ് മരുന്നാണ് രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരും മറ്റൊന്ന് നമ്മളിതോടുകൂടി നശിക്കുന്നത് പാഷാണമാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കയറുകൊണ്ട് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടി നമുക്ക് ആടാൻ കഴിയും ഇതേ കയറുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ യൂത ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും കെട്ടിഞ്ഞാഞ്ഞ് മരിച്ചതും അപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലൊരു ഊഞ്ഞാല് കെട്ടുന്ന സംസ്കാരത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതം കൊണ്ടുവന്ന് പ്രയോജനം നമ്മളെ മനുഷ്യത്വം കൊണ്ടുവന്ന് പ്രയോജനം നമ്മൾ മനുഷ്യനാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് നോമ്പിൻ്റെയും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും സുവിശേഷ പന്തലിൻ്റെയും ഉൾത്തടങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്നേഹം അവൻ്റെ സ്നേഹം നൽകിയ വിധം തിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നോമ്പുകാരനാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ചിന്തകൾ വളരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ തൃപ്തി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംതൃപ്തി തരുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളും പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളും ശുദ്ധപാഠങ്ങളാവണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അത് സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മതത്തിൽ എങ്ങനെയാകണം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അങ്ങനെയാകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരംഗീകാരത്തിന് മനുഷ്യൻ ആയി ജീവിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇച്ചിത്തെറിയ ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ചാനലിനു വേണ്ടി ഇ വി പി